0: Todo comenzó luego de una noche de aparente normalidad. El matrimonio que convivía como de costumbre al interior de una mansión en Durham, esto en Carolina del Norte, no imaginaba que luego de pasar tiempo de calidad entre pláticas y risas, uno de los dos moriría en circunstancias bastante misteriosas. Esta es la enigmática historia de Michael y Kaylin Peterson, una pareja de gran familia compuesta por hijos de él, de ella e incluso adoptados, quienes al inicio de la tragedia se mostraron unidos, pero con el paso de los días uno de ellos volcaría sus ojos para señalar al presunto culpable, el hombre al que veía como su padre. La cena del 9 de diciembre del año 2001 se desenvolvía en un ambiente agradable entre la pareja él de 58 años y ella de 48 caracterizados por tener una buena relación eran dos amantes que aún no dejaban morir el romance del comedor pasaron a la sala de estar donde se dispusieron a ver una película ahí estaban sobre el sofá abrazados disfrutando de un grato momento relajándose la pareja del año el nombre del filme que habían elegido para ver aquella noche como ya era tradición, luego del fin de cada película, ambos la discutían y compartían sus puntos de vista. Tenían el gusto por debatir la trama, el guión, las actuaciones de los personajes y todo lo que la rodeaba. Podían sumergirse en su papel de críticos de cine por horas. De esta manera, la conversación se trasladó hacia el jardín. Abrieron una botella de vino y se sentaron frente a la piscina. Se respiraba una atmósfera de tranquilidad, solo sus voces y el sonido del agua de una pequeña cascada. Un poco más tarde, ella tomó un balium, como lo hacía todas las noches. Cuando el sueño la alcanzó, se levantó de su silla, le dio un beso a su esposo y caminó hacia la entrada para dirigirse a su habitación. Por su parte, Michael permaneció en el lugar, sumergido en sus pensamientos. Mirando hacia el horizonte, prolongó ese momento de calma hasta que bebió la última copa de vino. Posteriormente, abandonó el jardín para reunirse con su esposa en la alcoba. Sin embargo, la intención de terminar la noche al lado de su pareja en la cama se vio interrumpida por una sádica escena justo en las escaleras. Era Caitlyn tirada en el suelo ensangrentada. Pronto, en 911, recibió la llamada de un hombre exaltado. Mi esposa ha tenido un accidente, aún respira. Esto era lo que se escuchaba agobiado, desesperado por recibir ayuda para auxiliarla. El personal de emergencia se trasladó al lugar esperando encontrarse con una mujer lastimada debido a un accidente doméstico. Sin embargo, lo que descubrieron dejaba claro que había algo más. Tal vez un asesinato. El baño de sangre y las manchas salpicadas en las paredes hicieron que el detective Art Holland, de la policía de Durham, dedujera que todo era resultado de un crimen. Michael era el principal sospechoso. La sorpresa de los hijos al llegar a casa los llenó de incertidumbre. Verla rodeada de cinta amarilla impidiendo el paso a su misma propiedad, les celó la sangre. Desde las afueras podían imaginar algún tipo de emergencia, pero nunca les pasó por la mente que su padre estuviera señalado como el presunto asesino. Era el inicio de una pesadilla. Lo que les deparaba el futuro traía consigo una ráfaga de confusiones e interrogantes difíciles de comprender. Esta tragedia había llegado para convertir su vida en una novela de suspenso, accidente o crimen era la pregunta, fue el misterio del que solamente los Peterson conocían la verdad, una verdad que ella se había llevado a la tumba y que él guardaría en lo más profundo de su mente. La teoría que señalaba una trágica caída por las escaleras era muy válida. Mezclar alcohol con Valium pudo haber desencadenado esa terrible consecuencia. Sin embargo, las pruebas revelarían otra hipótesis más siniestra. A los pocos días, los resultados de la autopsia ya estaban listos. Este informe puso sobre la mesa una nueva explicación que apuntaba en otra dirección más espeluznante. La víctima presentaba varias laceraciones en la parte de la espalda y cabeza, mismas que habían sido a causa de un objeto contundente, provocando así su muerte debido a la gran pérdida de sangre. De inmediato, los ojos de la policía se concentraron en el principal sospechoso, el esposo de la hora fallecida. Por medio de investigaciones e interrogatorios, trataban de descubrir algún motivo que hubiera podido desatar la furia del presunto culpable. Los detectives no iban a parar hasta ver tras las rejas a la persona capaz de haber asesinado a sangre fría. Fue así como en medio de las averiguaciones pudieron conseguir una orden de allanamiento en su domicilio. Comprometidos y con la convicción de encontrar algo con lo que se le pudiese inculpar, ingresaron al lugar. Tal vez buscando el arma homicida, algún indicio de violencia u otras pruebas. Finalmente hicieron un descubrimiento que los dejó perplejos. En ese instante se miraron los unos a los otros mediante una placentera complicidad. No hubo necesidad de emitir palabras para que el silencio fuera sustituido por un solo mensaje. Lo tenemos. Tomaron de su computadora todos los archivos que necesitaban, imprimieron un documento y lo dejaron sobre el escritorio del hombre. Salieron de ahí con un nuevo conocimiento. La personalidad de Michael escondía un oscuro secreto. Esta información... Podía traducirse a un motivo de discusión entre el matrimonio aquella noche del 9 de diciembre. Si eres nuevo en este canal te sugiero que te suscribas, hago videos casi toda la semana, hablo de asesinatos, de crímenes, de música, cosas relacionadas a la religión. Más tarde, cuando Peterson entró a su despacho, lo vio la prueba de que sus más de 2.000 fotografías sexuales y conversaciones en sitios homosexuales donde jóvenes soldados se prostituían ya no era un secreto bajo llave. En uno de esos chats se reveló que él y un chico estuvieron a punto de tener un encuentro cachondo. Michael, pues sí, era bisexual. Este nuevo dato dio paso a una serie de conjeturas y acusaciones. Mató a su esposa cuando ella descubrió su doble vida. Era el argumento de las autoridades. Sin embargo, como respuesta aseguró que entre ellos no había secretos. Ella sabía todo, declaró, aceptando su bisexualidad, pero confirmando estar enamorado de su esposa. Por otro lado, existía una hipótesis distinta. La póliza de seguro de vida de 1.5 millones de dólares de Caitlin favorecía a su cónyuge, de manera que su muerte sumaría una fuerte cantidad de dinero a la cartera de Peterson. Parecía que las apariencias en la vida de este hombre lo eran todo. Por un lado, el padre de familia y esposo perfecto y por el otro, preferencias ocultas que ponían en duda su verdadera personalidad y credibilidad. Realmente se le conocía ¿O oh, cuántos misterios más escondía bajo la manga este sujeto? Michael Peterson nació en el año del 43 cerca de Nashville, esto en tenis en Estados Unidos. Luego de sus estudios universitarios, trabajó para el Departamento de Defensa y luchó en la guerra de Vietnam. Esta última etapa de su vida le sirvió como de inspiración para convertirse en el autor de novelas sobre este, sobre este tema. Contrajo matrimonio con el primer amor de su vida, llamada Patricia, unión de la que nacieron sus primeros dos hijos, Clayton y Todd. Esta pareja mantuvo una amistad muy cercana con Josh y Elizabeth Radcliffe, a quienes habían conocido en Alemania. El cariño que existía entre ambas familias los llevó a tener un acuerdo de adopción solo en caso de que los padres fallecieran. Infortunadamente, por obra del destino, Josh y Elizabeth perdieron la vida, dejando huérfanas a sus hijas Kaylin y Margaret, quienes fueron adoptadas por los Peterson cumpliendo con las promesas que habían pactado. No obstante, este crecimiento de vínculos duraría muy poco debido a la separación de dicho matrimonio en el año del 87. Un año más tarde apareció una hermosa mujer, exitosa y empresaria estadounidense y con una personalidad única. Madre soltera de una hija, de Marta, y caracterizada por ser bondadosa y asidua a la caridad, era Caitlyn quien cautivó casi de inmediato a Michael. Ambos se enamoraron y se casaron en el año del 97. Formaron una gran familia de siete, la nueva pareja y sus respectivos hijos. Esta unión resultó verdaderamente bien. Empezaron a encariñarse como verdaderos hermanos y poco a poco se escuchaba más seguido la palabra mamá y papá por parte de todos los hijos. Pronto se conocían mucho mejor. Contaban anécdotas y compartían sus historias de vida. Por su parte, Michael alardeaba sobre una supuesta herida de guerra de metralleta en Vietnam sobre la que había sido galardonado. Sin embargo, tiempo después saldría a relucir otra versión. Situación que lo desfavorecería en el juzgado. Resultó que este último detalle, el cual es un tema sensible en los Estados Unidos, era completamente falso. Dicha herida en realidad la había sufrido debido a un accidente de tránsito en Japón durante una época en la que había ejercido como policía militar. Nuevamente se destapaba uno de sus secretos. Había sido retirado con honores debido a una simple mentira. La suma de estos detalles intensificaba la teoría de que él era un matón, no solo por el resultado de la autopsia realizada a la víctima, sino por todo el misterio que rodeaba a este hombre sus mentiras y su doble vida sexual. Ahora la pregunta, accidente o crimen, que se inclinaba más a la segunda opción, sobre todo luego del dato que se sumó a la lista, la muerte de Elizabeth Badley, madre biológica de sus ahora hijas adoptivas. Curiosamente también tuvo un accidente en el que resbaló y cayó de las escaleras. Los resultados que arrojaron los peritos del juicio causaron una fuerte conmoción estos apuntaban a que el deceso de la mujer fue después de recibir una serie de golpes mortales. La noticia hizo que los medios de comunicación comenzaran a utilizar el seudónimo El Asesino de las Escaleras. Este acontecimiento tenía al país en suspenso. Era de todo lo que se hablaba en televisión, radio y primera plana de los periódicos. Esta serie de sucesos logró desfragmentar a la familia. Marta, la hija biológica de Kaylin, cambió radicalmente su postura. Al inicio del juicio apoyaba completamente a su padrastro. Era su vocera y soporte incondicional. Pero durante el proceso de la investigación y con el amparo de dos de sus tías maternas, pasó a acusarlo de haber matado a su madre a golpes con un atizador de chimeneas. El Michael que yo conocí no quería matarla. Creo que no podría decirte el motivo del por qué el asesinó, no era lo que aparentaba. Eso no cambia mis recuerdos, no cambia el hecho de que yo creyera que eran felices juntos, pero no terminas al pie de las escaleras en esas circunstancias y tu vida era como todos creían que era. Esto lo declaró durante el proceso judicial su hija. Posteriormente, con respuesta a esta confesión, el abogado del acusado dio lectura a una carta escrita por la hijastra. En ella le agradecía a su padrastro haber cruzado en el camino de su madre, pues la había salvado de una terrible depresión. Las lágrimas, obviamente, no tardaron en brotar en los ojos de Marta. Su sufrimiento era evidente, estaba devastada. No solo había perdido a su mamá, sino que también perdía al hombre, al que veía como un padre. Lo miraba y ya no sabía quién era realmente. Durante el proceso judicial se debatió hasta la saciedad el modo en el que la víctima había fallecido. Por parte de la Fiscalía se dictaminaba que fue golpeada en reiteradas ocasiones hasta quedar inconsciente. Sus heridas le hicieron perder una gran cantidad de sangre hasta que finalmente dejó de respirar, quedando postrada al pie de las escaleras. Mientras que la defensa alegaba que un experto forense había determinado que las salpicaduras de sangre en las paredes eran resultado de una caída accidental. El caso parecía, pues como estás viendo, que no tenía salida. A pesar de todo lo que se había descubierto, no se tenían pruebas consistentes. Al único sospechoso no se le detectó sangre en su ropa. Tampoco existía un arma homicida. Solamente estaba en su contra el hecho de haber sido la única persona presente en el lugar durante los hechos. Fue hasta el 10 de octubre del año 2003 que hubo un veredicto declarando culpable, condenando a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Luego de escuchar la sentencia del juez, el acusado no daba crédito a lo que sucedía. Él mantenía su postura de inocencia y la defendería hasta el final. Yo no hice nada, soy inocente. No creí hasta que el secretario del jurado leyó la sentencia que me iban a condenar. Fue a prisión a pagar por un crimen que presuntamente no cometió, aún y con cabos sueltos en el caso pasaron muchos años hasta que salió a relucir cómo oh, el testigo experto en salpicaduras de sangre había dado un testimonio falso. Gracias a este acontecimiento se le concedió un nuevo juicio cuyo resultado fue su libertad bajo arresto domiciliario. La cárcel es peor que la guerra, la guerra es 80% espera y 20% acción, la cárcel es 100% acción. Esto lo confesó luego de que fuera puesto en libertad. También agregó que entre las rejas vivía bajo amenazas y abusos por parte de los demás prisioneros. Con esta nueva sentencia, en la comodidad de su hogar esperó poco más de seis años para que el asunto diera otro giro inesperado. Había contratado nuevos abogados que decidieron apelar a la doctrina Alford. Esta es una declaración en la que el acusado sostiene su inocencia pero al mismo tiempo admite que la evidencia existente puede llevarlo a un veredicto de culpabilidad si se llega a juicio. Finalmente Michael fue sentenciado a 86 meses de cárcel, sin embargo fue liberado de inmediato ya que anteriormente había cumplido una sentencia de 98 meses. Increíblemente, la historia no termina aquí todavía. Con el paso del tiempo se sumaron distintas teorías de cómo había tenido lugar ese accidente mortal. Por medio de un canal de YouTube, el vecino Larry Pollard lanzó una alternativa sumamente curiosa en la que afirmaba que Kelly no había caído accidentalmente al vacío ni había sido asesinada por Peterson. Indicó que las lesiones encontradas en su cuero cabelludo podrían haber sido el resultado del ataque de un búho barrado. Estos animales son muy comunes en la zona de su domicilio. Aparentemente pudo haber ingresado a la casa y al ser sorprendido se sobresaltó y procedió a atacar. A estas conjeturas se sumó el testimonio de tres expertos en búhos, quienes dieron crédito a la posibilidad de esta teoría. El abogado David Rudolph comentó que le convencía esta nueva hipótesis, sin embargo, había llegado demasiado tarde puesto a que el juicio ya había terminado. Más adelante, para el año del 2019, Michael retomó su pasión por la escritura y publicó el libro Detrás de la Escalera. Este caso atormentó por años a una familia entera. En la actualidad aún existen cabos sueltos y probablemente jamás tengan solución. Lo que sí se puede confirmar es que quien alguna vez fue conocido como el asesino de las escaleras, vive tranquilamente y se mudó a un departamento de un solo piso. Pero si te gustó este video y tienes alguna sugerencia que te gustaría que hiciera, puedes mandarme un correo o escríbeme por Facebook o Instagram. Cuando el tráfico te sube la presión,
1: nada mejor que una buena canción.